0: Herzlich Willkommen zum BVL Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema besser zusammenarbeiten in der Logistik. Zu diesem Thema hat die Bundesvereinigung Logistik zusammen mit Avato Systems kürzlich eine Studie unter knapp 600 Unternehmen in Deutschland durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studie haben wir als Grundlage genommen für eine Diskussion mit Inkin Carlsen, Vice President of Global Supply Chain bei Gebrüder Heinemann, Felix Jungewelter, der bei Simon Hegeler IT Governance und Innovations leitet und Michael Keimeyer, Management- und Prozessberater bei Avato Systems. Insbesondere geht es darum, wie die Digitalisierung die Zusammenarbeit in Logistik vorantreibt. Beispielsweise beim Austausch von Stammdaten über Cloud-Plattformen, die papierlose Logistik und vieles mehr. Ich wünsche euch
1: viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Michael, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Grüß dich Boris, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Sehr gerne. Michael, ich möchte heute mit dir über das Thema Zusammenarbeit in der Logistik sprechen. Bevor wir losstarten, gib uns mal einen ganz kleinen Mini-Eindruck oder eine kleine Mini-Vorstellung von dir selber und von Avato.
1: Ja, Michael Kallmeier, mein Name. Bin irgendwie groß geworden in der Logistik. Hab schon während meines Abis auf dem Gabelstapler gesessen und so Logistikluft schnuppern dürfen. Mich hat das dann nicht losgelassen. habe mich dann in das Themenfeld der Wirtschaftsinformatik eingearbeitet, das auch studiert. Und bin dann 2011 bei Avato gelandet. Heute deine Rolle als Head of Digital Supply Chain Solutions, ähm, unterwegs. Wir betreuen unsere nationalen und internationalen Kunden, immer wenn es um die Logistik geht. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, we empower digital leaders, also die digitale Transformation steht bei uns auf der Tagesordnung ganz oben. Mhm. Ähm, Avato Systems, 3000 Mitarbeiter, weltweit an über 25 Standorten verteilt. Ähm, ja, it systemdienstleister sind kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Und ihr habt zu dem Thema Zusammenarbeit in der Logistik eine sehr interessante Studie gemacht, zusammen mit der Bundeswehr in Logistik, die wir heute ganz gerne so ein bisschen als Grundlage für unsere Gespräch nutzen wollen. Kannst du uns diese Studie mal in, in Kurzform vorstellen? Was war eigentlich der Hintergrund oder das Ziel der Studie überhaupt?
1: Genau, Boris, wir wollten einfach mal fragen, ähm, wie, die, wie der Stand der Digitalisierung in der Logistik ist und das bezogen auf die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Geschäftspartnern entlang der der Lieferkette entlang der Wertschöpfungskette und wir haben das eigentlich unter vier Fragen gestellt. Zum einen, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in der Logistik heute? Welche IT-Systeme gibt es da heute im Einsatz? Ähm, welchen Einfluss hat die IT überhaupt auf die Zusammenarbeit und wie sieht so ein bisschen die Perspektive aus? Also wo geht die Reise hin? Ähm, was macht die digitale Logistik?
0: Ja, wer hat daran teilgenommen? Wie viele Teilnehmer und aus welchen Bereichen kamen die? Wir
1: hatten 596 Teilnehmer, die die, die Antworten uns gegeben haben, über unterschiedlichste Branchen und äh, Schwerpunkte verteilt. Im Rahmen der nächsten Minuten werden wir wahrscheinlich ein bisschen darüber reden, wie wir es klassifiziert haben und zusammengefasst haben. Es ist zum einen der Bereich der Händler, zum anderen der Bereich der Logistikdienstleister und zum anderen ähm, der Bereich der Industrie. So haben wir es grob aufgeteilt. Ähm, spannenden Querschnitt haben wir von der Unternehmensgröße, auch da haben wir es klassifiziert nach kleinen Unternehmen, mittleren Unternehmen und größeren Unternehmen. Die Grenze haben wir jeweils gesetzt bei 250 und 3000 Mitarbeitern und wir haben ein äh, sehr gleich verteiltes Bild, das heißt aus allen ähm, Größenkategorien, kleinen Unternehmen, mittlere Unternehmen, große Unternehmen, haben in etwa gleich viele teilgenommen in der Studie.
0: Ja, und ich glaube, ich habe es ein bisschen aufgeteilt in die Bereiche Intralogistik und Transportlogistik, die man ja clevererweise noch ein bisschen auseinanderhalten sollte. Absolut. Lass uns, lass uns vielleicht mal anfangen mit den Key Takeaways. Die größten Key Takeaways, die du aus dieser Studie mitgenommen hast, vielleicht aufgeteilt in erst Intralogistik und dann Transportlogistik.
1: Ähm, ja, also vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Spannend ist noch, in, in einigen Bereichen gibt es äh, gar keine Digitalisierung. Also wir hatten tatsächlich noch einen ganz kleinen Anteil an Teilnehmern der Studie, die gesagt haben, wir sind noch gar nicht digital unterwegs. Wir haben keine hm. der zentralen ERP-Systeme oder IT-Systeme wie zum Beispiel ein ERP-System, CRM-System, Warehouse-Management-System, Transportmanagement-System nutzen wir alles noch nicht. Ähm, das, war, das war ein, äh, ein interessanter Takeaway. Und ähm, ja, ein anderer Takeaway für mich war, dass der Digitalisierungsgrad der Unternehmen doch sehr hoch schon eingeschätzt wird. Und dass man auch das miteinander ver, äh, verbinden konnte. Also je, je höher und je größer sich die einzelnen Unternehmen als digitalisiert einstufen, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie zufrieden sind mit ihren Prozessen, sowohl in der Intralogistik als auch in der Transportlogistik. Also das Aha. erstmal als Übergreifendes, was man festhalten kann.
0: Interessant. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesen Artballs, äh, zu, zu diesen Unternehmen, die von sich behaupten, dass sie noch keine Digitalisierungsreise angetreten haben. Kann man die irgendwie greifen? Wie viele Unternehmen sind das? Und sind die echt kleiner? Kommen die erst im Transportgewerbe? Wie darf ich mir diese Unternehmen vorstellen? Kann man das raussehen aus der Studie?
1: So genau haben wir es dann gar nicht weiter betrachtet, weil es natürlich äh, ein Stück weit auch äh, uninteressant ist, die, äh, die, zu, die aufzugreifen. Also kleiner einstelliger Prozentsatz, den wir da in, identifiziert haben oder die das zumindest erstmal an der Studie angegeben haben. Ja.
0: Okay, das waren so die High-Level-Takeaways. Vielleicht noch weitere äh, aufgespielt nach Transport und Intralogistik, da noch irgendwie interessante Auffälligkeiten oder Unterschiede?
1: Ja, Transportlogistik, ähm, der Bereich, wo es natürlich, wenn man ans Zusammenarbeiten denkt, eher an die Zusammenarbeit relevant ist, in der Intralogistik weniger die, die Zusammenarbeit mit externen Partnern relevant. Also in der Intralogistik kann ich mich natürlich sehr viel einfacher, sehr viel schneller optimieren, wohingegen ich bei der Transportlogistik auf die Integration mit meinen Partnern, Spediteuren und Transportdienstleistern angewiesen bin. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, was man sich angeguckt hat. Und auch die, ja, die Intensitäten in der Zusammenarbeit zeigen, das ganz deutlich, die wir uns da da ausgewertet haben, dass sich dort Transportlogistik, Intralogistik deutlich unterscheiden.
0: Und das Überthema war ja Zusammenarbeit. Was habt ihr in der Studie gesehen, was die wichtigen Treiber sind, die Unternehmen dazu bringen, überhaupt zusammenarbeiten zu wollen?
1: Ja, also ganz klar, ganz klar im Fokus stehen Effizienz und Erhöhung der Servicequalität. Also das, was man sich auch was man grundsätzlich als, als No-Brainer vielleicht vorstellen kann. Ich will meine Qualität, meinen Service hoch und die Kosten runtersetzen. Das sind sicherlich die größten Ziele, aber das ist dann auch schnell gefolgt von der ähm, Transparenz, die man erhöhen will und das vielleicht im, im ersten Schritt nicht ganz offensichtlich. Im Bereich B2C vielleicht noch kann man sich vorstellen, ich möchte ja auf meinem Smartphone immer gerne tracken, äh, wo denn mein Paket denn gerade ist und wie, wie vielleicht auch wie die Retourenbearbeitung ist und wann ich denn die Retoure zurückerstattet bekomme. Aber im B2B-Kontext ist natürlich das Thema Transparenz dann eher ein Heikles. Da geht es darum, welche Daten gebe ich da wirklich raus an meine Geschäftspartner, was machen die damit. Aber man, man sieht das hier als, als Ziel, als Motivation für die Zusammenarbeit, weil allein das diese Transparenz ermöglicht mir ja dann, meine Geschäftsprozesse weiter zu digitalisieren, auf den Daten der vorangehenden Schritte oder der nachgelagerten Schritte in der Wertschöpfungskette aufzusetzen und meine Prozesse entsprechend zu optimieren. Mhm.
0: Und bei diesen Treibern für die Zusammenarbeit, gab es da so ein paar Aspekte, die dich überrascht haben bei der Studie oder war das das, was du im Prinzip erwartet hast, weil du es jeden Tag mit im Gespräch mit deinen Kunden so erlebst?
1: Ja, wir erleben das im, im Gespräch mit unseren Kunden. Man konnte da schön sehen, dass es einen, äh, unterschiedliche Schwerpunkte gibt nach den unterschiedlichen Sektoren, die ich eben schon mal benannt hatte, Industrie, Handel, Logistikdienstleister. So das Ziel ähm, der Datenkonnektivität ähm, trifft natürlich die Logistikdienstleister viel, viel mehr. Die sind davon viel, viel mehr abhängig, dass sie... Daten von ihren ähm, Versendern bekommen, um entsprechend ja, ihre Logistikdienstleistung besser zu erbringen zu können.
0: Ja, in der Tat. Das Thema Datenaustausch kam immer wieder auf als ein wichtiges Arbeitsfeld. Wir können ja gleich mal vielleicht reinhören in das Gespräch, was ich im Vorfeld aufgenommen habe mit Inking Karlsen. Von der Gebrüder Heinemann, die hat nämlich sehr viel über das Thema digitale Prozesse und Stammdaten gesprochen. Vielleicht mal zur Einleitung aus eurer Sicht, wie wichtig ist für euch das Thema Stammdaten? Wie wichtig ist das im Gespräch mit euren Kunden? Inwiefern ist das noch wirklich ein, ein Kopfschmerz, für viele Unternehmen Stammdaten mit Partnern zu teilen?
1: Absolut. Stammdaten ist immer ein großes Thema, gerade wenn es darum geht, Material- oder Produktstammdaten zu teilen. Die Industrie und Handel, wie die zusammenarbeiten. Ähm, ob es Excel-Listen sind ähm, oder auf welche, auf welche Art und Weise dort zusammengearbeitet wird. Ähm, Stammdaten, essentiell für die, für die gängigen Transport- und Lagersysteme vor allem. Also ohne Stammdaten geht doch gar nichts. Und erst wenn ich ordentliche Stammdaten habe, kann ich auch entsprechend ähm, ja, meine Prozesse darauf gestalten. Also Stammdaten ähm, wird als einer der Haupterfolgsfaktoren für eine, für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Supply Chain Genannt dazu natürlich das als äh, als gleichwertiges Thema in etwa zu sehen, ähm, dass ich vollständig digitale Prozesse, also möglichst papierlose Prozesse habe, ähm, sind die beiden Top-Themen, wenn es darum geht, wie kann ich denn erfolgreich zusammenarbeiten. Ja,
0: dann lass uns doch mal ganz kurz reinhören in das Segment, was ich aufgenommen habe mit Ingen Carlsen. Ingen Karlsen ist Vice President of Global Supply Champ bei Gebrüder Heinemann. Gebrüder Heinemann dürfte den meisten vertraut sein, die schon mal im Flughafen unterwegs waren. Gehört weltweit zu den bedeutendsten Einzelhändlern und Distributeuren des internationalen Reisemarkts. Es ist ein Familienunternehmen, ähnlich wie Simon Hegele, die wir nachher auch mal vertreten haben. Lass mal kurz reinhören in das, was Ingen Carlsen uns gesagt hat. Hallo Inken, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Boris, danke für die Einladung.
0: Inken, du bist vertraut mit den Ergebnissen dieser Studie, über die wir heute sprechen. Eins dieser Themen, die immer wieder ganz, ganz präsent wird in der Befragung, in den Antworten, ist dieser Schrei danach, Daten auszutauschen. Erstmal die Frage: Würdest du es unterschreiben, diese Aussage, dass Datenaustausch in der Lieferkette mit deinen Partnern, mit euren Partnern essentiell ist für euren Erfolg? Und dann, woran liegt das Problem? <lacht>
2: Ja, schon zwei große Fragen. Also ja, ich würde die Frage mit Ja beantworten. Datenaustausch ist essentiell. Ich komme auch gleich zu den Problemen. Aber Datenaustausch ist so ein viel benutztes Schlagwort. Das reicht natürlich nicht. Und es werden viele Daten ausgetauscht, die nicht genutzt und gelesen werden. Von daher geht es eher um die intelligente Nutzung der Daten äh, ja. hinten raus. Und viele schreien nach, nach Daten, arbeiten da nicht damit oder missbrauchen sie. Von daher also Teil 1 ist auf jeden Fall Ja. Daten sind wichtig, wenn man sie gut lesen kann, wenn man vertrauensvoll Daten schert und wenn sie wirklich dazu genutzt werden, den end-to-end -End Supply Chain Gedanken zu verbessern und sich nicht alleine zu optimieren. Dann auch die Überleitung zu dem Angst und zu dem zweiten Teil der Frage, denn äh, es bedeutet eben Vertrauen. Man braucht Vertrauen, dass man es wirklich, äh, dass man Daten nutzt, um gut zusammenzuarbeiten und nicht plötzlich äh, über Einkauf rückwärtig dann in Verhandlungen eintritt über diese Daten. Aber die, die Sorge liegt sicherlich darin, was passiert mit den Daten, wie werden sie genutzt und bei dem ein oder anderen Unternehmen gebe ich zu viel Preis von mir. Das ist sicherlich eine der größten Sorgen. Wo
0: habt ihr denn jetzt in der Praxis so in den letzten Jahren die größten Fortschritte gemacht? Was für Daten teilt ihr mit euren Partnern? Welche Daten bekommt ihr von den Partnern, die vielleicht von vor einigen Jahren vielleicht noch, ja, wo die Leute noch nicht so bereit waren, Daten zu tauschen. Was hat sich da in den letzten Jahren so ein bisschen getan?
2: Also eins meiner Herzenthemen ist das Thema klassische Stammdaten, Produktstammdaten. Und da haben wir ein sehr, sehr großes Projekt ins Leben gerufen und auch erfolgreich umgesetzt, indem wir aber auch mit diesen ersten Sorgen gekämpft haben, können wir das machen. Hier haben wir eine cloudbasierte Lösung ins Leben gerufen. Über den Datenpool der GS1 tauschen wir Stammdaten mit der Industrie und äh, selbst dabei kamen die ersten Aufschreie, ich kann doch nicht meine Stammdaten in eine Cloud geben. Äh, das sind allerdings die Stammdaten, die heute in einer Excel-Liste per E-Mail verschickt werden. Und äh, dann kommen einfach die Diskussionen auf, was ist denn eigentlich sicher heutzutage? Äh, und äh, ist es nicht vielleicht auch eine Excel-Liste ja, ja. per E-Mail zu schicken, ebenso unsicher? Von daher ist das Thema Produktstammdaten etwas, wo wir sehr erfolgreich waren. Aber auch hier stößt man dann an die Grenze, dass ähm, ich sehr gerne Preise in diesen Produkt, in dem Austausch der Produktstammdaten äh, integriert hätte. Und da wird es natürlich noch brisanter und die Zurückhaltung zum Teil noch größer, dass es möglicherweise auch gefährlich sein könnte, Preise ähm, über diesen Datenpool zu teilen. Aber über immer mehr Aufklärungsarbeit sind wir auch kurz davor das zu schaffen. Das heißt, wir haben hier als, als Vorreiter im Reisemarkt weltweit eine Plattform geschaffen, wo nicht nur wir die Daten für uns bekommen, sondern sogar unsere Mitbewerber auch von unseren Lieferanten Daten bekommen. Also wir sind so weit gegangen, dass wir nicht eine Cloud-basierte Lösungen mit unseren Lieferanten alleine geschaffen haben, sondern äh, über einen weltweiten Standard auch unsere Mitgewerber mit integriert haben. Das nennt sich ja. Travel Retail Data Innovation Group. Das ist so unser großes Projekt.
0: Ja, wie habt ihr da alle Partner an Bord gebracht und äh, davon überzeugt? Was waren so die größten, schlagkräftigsten Argumente, die ihr auffahren musstet, um Partner davon zu überzeugen, mitzumachen?
2: Also das erste natürlich Aufwandreduzierung, weil äh, SAP-Daten in einen Excel-Chart zu übertragen, um sie per E-Mail zu verschicken, um einen anderen an anderer Stelle diese Excel-Daten wieder in ein SAP-System zu integrieren. Das ist zum Glück ein sehr schlagendes Argument, dass das absolut unsinnig ist, auf der einen Seite im Sinne von Zeit und Geld und auf der anderen Seite auch ein großes Fehlerrisiko herrscht und ähm, das Thema Fehler in der Supply Chain, in den Stammdaten ist auch sehr teuer. Das heißt also ein zweiterer Kostenfaktor, wenn fehlerhafte Stammdaten äh, im System sind, ist das auch teuer. Ist natürlich etwas schwerer nachzuweisen und da wirkliche Kostensätze zu ermitteln. Wie teuer ist denn das und wie viele Fehler entstehen? Aber der Effizienzgewinn war das schlagende Argument.
0: Ja. Und wo soll als nächstes die Reise hingehen? Was habt ihr euch für eine Roadmap gesetzt, so für die nächsten Jahre, wie dieser Datenaustausch noch versteckt werden kann, verbessert werden kann? Was, was ist da so noch auf dem Horizont zu erwarten bei euch?
2: Ja, jetzt kommt dann das zweite Thema. Nach den etwas weniger brisanten Stammdaten kann man sich Gedanken machen über Bestände, Forecasts, Umsätze, um die gesamten Mengengerüste ähm, in der Supply Chain zu optimieren. Und da äh, fängt es dann auch schon an, äh, möchte ich meinen Bestand rausgeben? An wen gebe ich den Bestand? Was macht mein Gegenüber damit? Denn äh, hier kommen wir wieder zurück zum Anfang des Gesprächs. Äh, man kann diese Daten extrem gut nutzen, um sehr gute Forecasts zu erzielen, um damit die Lieferfähigkeit zu erhöhen und jeden gewinnen zu lassen, das Supply Chain. Man kann aber natürlich auch Bestände nutzen, um Einkaufsargumente oder auch gegenläufige Entwicklung einzuleiten. Und da wieder Vertrauen ist ganz wichtig, aber über so einen vertrauensvollen Austausch kann man sicherlich Umsatz maximieren im Endeffekt, weil die Lieferfähigkeit erhöht wird.
0: Ja, gibt es ein paar Key Learnings oder ein, so ein paar Hinweise, ein paar Tipps, die du anderen mit auf den Weg geben könntest, die in derselben Situation sind, die darüber nachdenken, so ein Projekt zu starten, so einen Datenaustausch zu betreiben. Was äh, würdest was du ihnen raten? Was sind deine Key Learnings?
2: Also unser Weg, und mein ganz persönlicher Weg ist Vertrauen und Collaboration ist key. Also das Thema Collaboration ist aus meiner Sicht der Schlüssel und ähm, wir sollten die, positiven Aspekte auf jeden Fall über die Risiken äh, legen, weil wir nur so mit all dem kombinierten Wissen äh, gemeinsam besser werden und am Ende wirklich wie gesagt, Geld sparen und erfolgreicher sind. Und ähm, wie in einer, wie mit einem Ehevertrag oder in einer Ehe, wenn es schief geht, geht es schief, ob es jetzt wegen der Collaboration ja. schief geht oder nicht. Ähm, ich glaube einfach daran, dass der Erfolg oder eben wirklich das Positive überwiegt.
0: Also decken sich deine Aussagen sehr, sehr gut mit den Antworten, die wir aus der Studie gesehen haben. Gibt es noch weitere Aspekte in der Studie, der Ergebnisse hast du gesehen, die dich überrascht haben? Irgendwas, was so rausstark? Oder?
2: Also man freut, nein, man freut sich einfach eher, wenn man sowas nochmal liest, dass man man gefühlt auf einem sehr guten Weg ist und sich daran bestätigt yeah. sieht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendetwas äh, mir so ganz stark äh, herausstach.
0: Ja, du bist in der Praxis, das heißt, du kennst die Probleme, du kennst die Fragestellungen genau. und deine Antworten decken sich sehr, sehr stark mit den, mit den Antworten der, der Teilnehmer. Inken, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch für die Insights aus der Praxis. Danke dir dafür.
2: Sehr gerne. Tschüss.
0: So Michael, du hast es gehört, eins der, der Stichwörter, die hier zentral mehrmals gefallen sind, war vertrauensvoller Datentransfer. Wie funktioniert vertrauensvoller Datentransfer aus deiner Sicht?
1: Ja, also äh, Cloud-Technologien bieten da natürlich eine, eine Möglichkeit, das sicher zu tun, auch wenn es da immer noch Vorbehalte gibt. Man kann den relativ einfach begegnen. Es gibt gesicherte Cloud-Standorte, die dann dafür sorgen, dass die, die Daten in Deutschland vorgehalten werden oder in der EU und somit zumindest das, äh, das Ausland nicht erreichen. Aber sicherlich das Thema, was sie auch angesprochen hat, das eine ist das äh, technisch-legal-juristische Vertrauen, was es da zu gewinnen gilt, aber das andere Vertrauen, was genauso zu gewinnen gilt, ist das Vertrauen im Projekt gemeinsam mit den Geschäftspartnern die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man mit den Daten dann auch keinen Schindluder treibt, ähm, sondern mhm. sie so einsetzt und gewinnbringend für alle einsetzt und nicht zu negativen Zwecken missbraucht. Ja,
0: Gebrüder Heinemann scheint da schon relativ weit zu sein in der Evolution des Absolut. Teilens. Also Produktstammdaten werden in der Cloud geteilt, zum Teil auch so mit, mit Mitbewerbern. Also schon ein relativ hoher Reifegrad, würde ich sagen, oder?
1: Würde ich auch so sehen. Ähm, absolut. Da sind äh, viele andere Kunden äh, nicht so weit. Mir ähm, hat es mal ein Kunde von uns erzählt, ähm, wir, wir, wie fehlerhafte Stammdaten dafür gesorgt haben, ähm, dass mehrere Wechselbrücken, die er bei einem großen deutschen Cap-Dienstleister äh, einspeisen wollte, zurückgegangen sind, weil sie eben mit falschen Stammdaten versorgt wurden. Das heißt, diese Wechselbrücken, vier glaube ich, waren es an der Zahl, standen dann mehrere Tage. Ähm ja, auf dem Gelände mussten erstmal identifiziert werden, mussten komplett wieder zurückgeholt werden. Die Ware musste komplett wieder äh, neu etikettiert werden und äh, nochmal neu eingespeist werden. Es ging da um eine ja, Same Day oder eine Day to Day Belieferung, die die da machen. Jeden Tag werden da äh, mehrere deutsche innerstädtische Filialisten versorgt. Also das war am Ende richtig teuer und äh, mhm. da zeigt sich dann, wie so ein Stammdatenfehler, äh, die Kollegin hat es angesprochen, mal richtig richtig teuer werden kann und das, obwohl es mittlerweile die Tools gibt, die eben genau das verhindern können.
0: Ja, meinst du denn, dass die meisten Unternehmen gutes Gefühl dafür haben, wo sie beim Thema Qualität von Stammdaten stehen oder sind die ein bisschen im Blindflug?
1: Mich, äh, mich hat es äh, ein bisschen gefreut, wie sie es formulierte, dass, sie, dass äh, Stammdaten ihr Herzensthema ist. Ich glaube, so hat sie <lacht> ja. äh, so es gesagt und das trifft man nicht in vielen Unternehmen vor, dass sich dort äh, ja, einzelne Entscheidungsträger so mit dem Thema identifizieren können, sondern es kommt auch häufig vor, dass das Thema Stammdaten eher belächelt wird, eher zur Seite geschoben wird, eher im Projekt als zweites, drittes, viertes Thema betrachtet wird, aber nicht ähm, mal vorne angestellt wird. Das ist einfach so und äh, da haben wir noch, äh, haben wir alle in, äh, in Deutschland, glaube ich, noch einiges zu tun, um da das Bewusstsein für Stammdaten noch weiter zu schärfen und die Zusammenarbeit im Bereich Stammdaten weiter zu verbessern.
0: Ja, bevor das Thema Stammdaten abschließen, ein paar Key Takeaways und ein paar Learnings, ein paar Tipps. Die du unternehmen auf dem Weg geben kannst, was sie jetzt unmittelbar machen können aus diesen, aus den Ergebnissen der Studie auch ja. und aus dem, was Ihnen gerade gesagt hat.
1: Also ich, ich kann natürlich jedem nur, ne, nur raten, der in einer ähnlichen Situation ist, ähm, wie die im Kalsen den gleichen Weg zu gehen und einzuschlagen. Auf jeden Fall. Nehmt die ähm, Geschäftspartner ins Boot und ähm, klärt das Thema Stammdaten mit denen. Wenn das teilweise als langwieriger Weg oder als großer Weg ähm, erscheinen kann, gibt es auch mittlerweile ähm, intelligente Tools, die schon mal helfen, die internen Stammdaten zu verbessern und zu optimieren. Künstliche Intelligenz kann da zum Beispiel zum Einsatz kommen, die verschiedene Stammdatensätze miteinander vergleicht und Ähnlichkeiten identifiziert, beispielsweise verschiedene Produktvarianten, ähm, die sich im Namen her sehr ähnlich sind, aber auf einmal in den logistischen Stammdaten wie beispielsweise Länge, Breite, Höhe, Gewicht, Volumen, was auch immer, äh, deutliche Abweichungen zeigen. Das sind Trends oder Anomalien, die so eine künstliche Intelligenz aufzeigen, identifizieren kann und mit denen man dann auch mal schnell ein paar Quickwins erzielen kann in den eigenen Stammdaten ohne gleich das ganz große Rad ähm, im ersten Schritt vielleicht zu schlagen.
0: Ja, wie kommt das eigentlich bei Unternehmen an, die also erhebliche Probleme mit den Stammdaten haben, die vielleicht ihre IT auch nicht gar nicht richtig im Griff haben, wenn ihr um die Ecke kommt und sagt, da müssen wir mit KI ran. <lacht> wie kommt das so an? Ja.
1: Äh, erstmal ein äh, großes Misstrauen im ersten Schritt. Und äh, wie soll das funktionieren und wie kann das überhaupt funktionieren? Ähm, ja, und auch dort äh, drehen wir uns im Kreis. Vertrauen, ne? es ist, äh, geht auch darum, Vertrauen, Erstmal Vertrauen aufzubilden. Ähm, Im ersten Tr Schritt ähm, lernt man dann, dass die oder ja, installiert man die KI dann, dass sie keine allein entscheidende KI ist, sondern installiert die KI eher als ein Entscheidungsunterstützungssystem. Also es kommt eher mit Vorschlägen, die dann äh, nochmal jemand verifizieren kann, ähm, prüfen, durchwinken oder eben auch ablehnen kann. Und ähm, damit wird die KI natürlich nach und nach besser. Und irgendwann kann man dann anhand bestimmter Schwellwerte sagen, wenn die KI sich zu... 98 oder mehr Prozent sicher ist, dass hier eine Korrektur der Stammdaten angebracht ist, also dass beispielsweise, dass äh, die Länge, Breite, Höhe hier einmal vertauscht wurden oder das Gewicht um äh, eine Nachkommastelle verschoben werden muss, ähm dass die KI dann solche Änderungen in den Stammdaten auch automatisch vornimmt. Auch das geht.
0: Ja, und das kommt tatsächlich bei, bei Unternehmen auch zum Einsatz, die vielleicht relativ analog noch unterwegs sind, die vielleicht ein kleiner Mittelständler, vielleicht ein Vorunternehmen oder so. Da, da macht das schon Sinn, auch mit KI um die Ecke zu kommen und da schon zu machen. Gut,
1: ich brauche natürlich jetzt in dem konkreten Beispiel einen Materialstammsatz oder eine, eine ja. Materialstammsätze, die ich entsprechend da in die künstliche Intelligenz eingeben kann oder einkippen kann. Die sollten natürlich auch in maschinenlesbarer Form vorliegen und ähm, möglich, am besten nicht auf Papier. Aber wenn wenn das gegeben ist, wenn ich die beispielsweise in dem Warehouse-Management-System, im ERP-System, im transport system oder im eigens dafür angelegten Stammdatensystem habe, äh, überhaupt kein Problem, das geht ja. Yeah.
0: Thema Papierlos ist ein gutes Stichwort, äh, nämlich eine Überleitung gut zu unserem zweiten Gast, den ich hier gleich einblende. Äh, aber bevor wir überleiten dazu, zu dem Thema, wir haben jetzt schon ein paar interessante IT-Systeme angesprochen. Gibt es weitere IT-Systeme, die wir hier in diesem Kontext ansprechen sollten, die ihr im Einsatz habt, die auch sich mit dem Bedarf decken, der aus der Studie hervorgegangen ist, wenn es um Zusammenarbeit geht zwischen den logistik -Teilnehmern und Supply-Chain-Teilnehmern?
1: Also Cloud-Plattformen ist, denke ich, das Stichwort, eben angesprochen wurde, der Datenpool bei RGS 1 ähm, Daneben gibt es natürlich viele weitere Cloud-Plattformen, die, die sich gerade am Markt etablieren und etabliert haben, ähm, mit denen ich äh, zusammenarbeiten kann. Ganz konkretes Beispiel, um das vielleicht mal zu nennen, ähm, ist das Stichwort Vendor Managed Inventory, also wenn ich ähm, als Lieferant die Bestandsverantwortung für meine Kunden komplett übernehme, das heißt, meine Kunden kaufen nicht mehr bei mir ein, also sie kaufen weiter bei mir ein auf dem legalen Weg, aber die Menge, die dort eingekauft wird, die entscheide ich als als Lieferant. Dann sprechen wir vom klassischen ähm, Vendor-Managed Inventory oder Supplier-Managed Inventory, wie auch immer man es nennen mhm. möchte. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein klasse Beispiel für ähm, Cloud-Zusammenarbeit und wie die Cloud-Technologien die Zusammenarbeit vereinfachen. In früheren äh, Setups, wo, wo die Cloud keine hohe Durchdringung hatte, wie sie es heute hatte, wären das vielleicht äh, Themen gewesen, die man alle über eine manuelle EDI-Kommunikation ähm, gelöst hätte. Ein langwieriges Projekt, wo ich aufwendig ähm, Schnittstellen abstimmen, definieren muss, mir vielleicht auch Schnittstellen erstmal überlegen muss, konzeptionieren muss. Mittlerweile stehen die entsprechenden Cloud-Technologien und Cloud-Produkte zur Verfügung, ähm, wo ich das subskribieren kann, also äh, als Software-as-a-Service konsumieren kann und ähm, sehr schnell starten und loslegen kann, ohne dass ich dort ähm, ein mehrmonatiges, mehrjähriges Projekt davon machen
0: muss. Ja, perfekt. Perfekte Überleitung zum nächsten Gast, mit dem ich auch über das Thema Software-as-a-Service, Cloud und vor allem auch papierlose Logistik gesprochen habe. Sein Name ist äh, Felix neue leitet IT Governance und Innovation bei Simon Hegele. Simon Hegele vielleicht auch den meisten Begriff. Deutscher mittelständischer Logistikdienstleister, schon 1920 gegründet. Ich habe auf der Webseite gesehen, die die Historie ist oder die Vision damals, als Simon Hegele 1920 angefangen ist mit einem Wagen und zwei Pferden. <lacht> Hervorragend, oder? Inzwischen ja. auch äh, riesengroße, also riesengroß ist groß geworden, 50 Standorte weltweit, 2500 Mitarbeiter. Lass uns mal reinhören, was ähm, Felix Neuwelter zum Thema der Studie gesagt hat. Hallo Felix, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
3: Hallo Boris. Ich freue mich, einen Beitrag leisten zu können.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Felix, du hast, du hast die Ergebnisse der Studie gesehen und studiert. Wir hatten die Teilnehmer der Studie gefragt, wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass die Logistik in Zukunft völlig papierlos arbeitet. Da haben etwas mehr als die Hälfte gesagt, hohe Wahrscheinlichkeit. Ein Drittel hat gesagt mittlere Wahrscheinlichkeit und immer noch 12% haben gesagt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Logistik in Zukunft papierlos arbeitet. Frage an dich, wie hättest du diese Frage beantwortet? Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein?
3: Ja, also auf jeden Fall sehe ich da selbst eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch mhm. alleine aus meinem Job bedingt. Ich wundere mich tatsächlich sehr über diese 12%, die da eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit attestieren. <lacht> äh, und die haben aufgegeben. Ich frage mich, äh? ob, die, ob die einfach nur resigniert haben. Uh -huh. oder ob die doch realistischer sind als, ich, sind als ich.
0: Ja, hier wurde jetzt auch nicht nach einem Zeithorizont gefragt. Ich glaube, wenn man mir die Frage stellen würde, hätte ich gesagt, ja, okay, sehr große Wahrscheinlichkeit. <lacht> mit sehr, sehr langem Zeithorizont wird irgendwann alles digital. Ähm, aber wenn ich dich mal frage, so, was sind denn aus deiner Sicht so jetzt mit der Brille des Anwenders, du aus der Praxis bei Simon Hegele, was sind denn für sich so, so die, die top drei bereiche wo du sagen würdest, das sind so die Prime Candidates, das sind so die, die Schreien nach Digitalisierung. Das sind so die drei Bereiche, die nicht nur digitalisiert, sondern auch papierlos gemacht werden müssen, aus deiner Sicht, in euren Prozessen, die ihr so täglich da habt?
3: Ja, was ich immer wieder höre und ähm, was wohl auch das Schwierigste sein wird, auch dadurch, dass so viele verschiedene Beteiligte einfach da eine Rolle spielen, sind die Lieferscheine, sind die Palettenscheine. Da wird so viel Wald ausgedruckt in den Wareneingängen, in den Warenausgängen, um da ähm, Wareneingänge zu attestieren, Lieferungen zu attestieren. Ähm, da gibt es ja schon ein spannendes Projekt in Zusammenarbeit mit der GS1. Da habt ihr, glaube ich, auch eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht, wenn ich mich nicht täusche. In teute. der
0: Tat, in der Tat, ja.
3: Da kann man ja gerne mal reinhören. Und <lacht> ja, du, du machst gute
0: Werbung für den Podcast, ja, das fand ich gut. Das gefällt mir.
3: Ähm, zweites Thema sind die Zolldokumente. Äh, vielfach erhalten ja Spediteure Zolldokumente von Kunden noch in Papierform an der Ware oder als PDF-Anhang an einer E-Mail, sei es im Original ja. oder eingescannt. Mhm. idealerweise stellt man das natürlich auf Schnittstellen um zwischen den Kunden und dem Zollsystem. So lassen sich dann die Prozesse am effizientesten und auch am schnellsten abwickeln. Mhm. Es gibt aber auch viele Gründe, warum das im Einzelfall nicht möglich ist. Und anstatt diese Papierdokumente dann abzutippen, können wir auch automatische Texterkennung oder maschinelles Lernen einsetzen um die Inhalte automatisch zu erkennen, um sie aufzubereiten und als fertigen Zollfall in das Zollsystem einzuspielen. Und dadurch können wir effizienter arbeiten, wir können schneller arbeiten und können letztlich diese Vorteile auch an den Kunden weitergeben.
0: Aber den Prozess, den du jetzt beschreibst, mit dieser Optical Character Recognition, das ersetzt aber nicht die Papiere, sondern das ist dann zusätzlich sozusagen. Also das heißt, es gibt da eine digitale Version, aber es ist kein voller Ersatz für ein Papierdokument, richtig?
3: Das ist wahr, ja.
0: <lacht> ja, okay. Das ist nochmal die zweite, die zweite Episode, die ich vielleicht Leuten ans Herz legen kann, ist die Episode... Nummer 99 mit Dr. David Saif von der Universität Oldenburg. Der arbeitet mit seinem Team an der Digitalisierung, eines der wichtigsten Handelsdokumente überhaupt, dem Connoissement, also dem, dem Bill of Lading. Und da kommen dann so Sachen wie Distributed Ledger Technology und Blockchain Technology dazu. Ähm, da kann ich auch nur, würde ich empfehlen, die Episode nochmal anzuhören. Ich lasse einen Link dazu auch in den Shownotes.
3: Das setzt natürlich voraus, dass die, dass die Partner auch einen entsprechend großen Datenaustausch haben beziehungsweise sich an einem entsprechenden System beteiligen. Aber ähm, ich sagte ja gerade, es gibt manchmal auch Einzelfälle, wo das eben nicht möglich ist, wo ein Kunde ins Zollbüro reinläuft und sagt, hier sind die Papiere, let's go mhm. ähm, ja. und genau solche Fälle kann man einfach sehr, sehr schwierig abdecken, solange irgendwo in der Welt noch Papier existiert, ähm, wird es dann auch noch irgendwelche Einzelfälle geben, wo man auch noch mit Papier arbeiten muss, aber natürlich auch daran arbeiten kann, die Prozesse hintendran zu optimieren und dieses Papier nicht nochmal auszudrucken, nicht nochmal einzuscannen oder manuell abzutippen.
0: Hm. So, du hast jetzt Liverscheine erwähnt und Zolldokumente. Gibt es noch einen dritten großen Bereich?
3: Ja, der dritte große Bereich ist aus meiner Sicht ähm, der aller formularbasierten Prozesse, die es in Unternehmen gibt. Das ist gar nicht mal nur auf die Logistik gemünzt, sondern generell auf Unternehmen. Äh, wir setzen zum Beispiel Low-Code-Lösungen ein um unternehmensübergreifende Prozesse, um Qualitätsmanagementprozesse, um Logistikprozesse, die noch auf Papier abgewickelt werden, zu digitalisieren. Ziel ist dabei, nicht nur Papier in Bits und Bytes umzuwandeln, sondern die Prozesse auch neu zu strukturieren, zu vereinfachen und natürlich auch zu beschleunigen. Das Papier, von dem wir da kommen, kann also auch aus Excel, aus Word oder aus E-Mail bestehen.
0: Hattest du Low-Code oder No-Code
3: gesagt? Low-Code. Low-Code.
0: ist noch nicht ganz No-Code. Okay, <lacht> verstanden. Wie würdet ihr euch denn selber einschätzen? Wie weit seid ihr auf dieser Reise zur komplett papierlos? Ist noch viel, viel zu tun, viele große Baustellen oder seid ihr, schon, seid ihr schon recht zufrieden mit dem Fortschritt, den ihr gemacht habt?
3: Wir bei Simon Hegle sind auf einem guten Weg. Wir sind dabei, alles von da aufzurollen, wo wir komplett alleine die Hand drauf haben. Das heißt, unternehmensinterne Prozesse, lagerinterne Prozesse, alles, was wir da gestalten können, das ist auch relativ einfach. Das sind die Low-Hanging-Fruits. Wo es dann natürlich kompliziert wird, sind die Themen, wo man mit einem oder mehreren Partnern zusammenarbeiten muss, wo die investieren müssen, wo die ihre Prozesse gegebenenfalls anpassen müssen. Und da muss man natürlich schauen, dass man auch für diese Partner den Mehrwert deutlich macht, damit die sich dranhängen und sich auch an diesen papierlosen Prozessen beteiligen und auch in der Entwicklung von diesen papierlosen Prozessen, weil nur wenn jeder was davon hat, kommt es auch voran letztendlich.
0: Ja, und wenn du externe Partner hast, dann kommt noch die zusätzliche Komplexität dazu, dass du halt über die Unternehmensgrenzen hinweg Dokumente oder was auch aus und Daten austauschen musst. Das heißt, dann muss wieder mal eine ganz neue Technologie zum Einsatz. Habt ihr ins, Ist Cloud-Technologie da die richtige Technologie und habt ihr sowas schon im Einsatz?
3: Ja, Cloud-Technologien spielen natürlich eine wichtige Rolle. Ähm, einerseits ermöglichen solche Software-as-a-Service-Modelle mit ihren meist kurzen Release-Zyklen eine schnelle und stetige Weiterentwicklung der Produkte. Ähm, andererseits können sie auch häufig mit den geringen Einstiegshürden ohne Investitionen in die eigene Infrastruktur genutzt werden. Das ist insbesondere interessant für Services, wo künstliche Intelligenz ähm, zum Einsatz kommt, mhm. ähm, da ja die spezielle Infrastruktur und das Training der Modelle im Eigenhosting mit erheblichen Investitionen verbunden sein können. Da haben Cloud-Technologien großen Vorteil. Also ja, wir setzen bereits Cloud-Technologien ein und wir werden das auch weiterhin forcieren, wenn wir das für den jeweiligen individuellen Anwendungsfall für sinnvoll erachten.
0: Stößt er immer noch auf Vorbehalte, wenn es um die Vorhaltung von Daten geht? Also in dem Fall idealerweise würden ja die Daten dann auch nicht irgendwie irgendwie bei euch auf dem Server liegen oder bei den, auf dem Server der Partner, sondern irgendwo zentral in der Cloud, sodass Leute bei Bedarf darauf Zugang haben. Gibt es da groß noch Vorbehalte bei solcher Art von Nutzung der Cloud, wo die Cloud ja wirklich dann auch zur Geltung kommt?
3: Ich muss sagen, das war vor einigen Jahren noch ähm, so der Standardvorbehalt. Cloud mhm. ist gleich Datenschutzprobleme, aber Fünf. mittlerweile sieht man, dass das so gereift ist in den Köpfen der, der Entscheider, der, der Mitarbeiter, aber natürlich auch der Cloud-Anbieter. Dass das solche Standardprozedere sind, dass da standardmäßiges Hosting in Deutschland ist, dass die DSGVO eingehalten wird, dass das eigentlich gar kein großes Thema mehr ist. Das wird im Prinzip zum, zum Hygienefaktor, muss ich sagen. Ja,
0: endlich ist es soweit. Hervorragend, lange hat es gedauert. Super, Felix, vielen Dank für deine Einsichten heute in, der, in das Thema und in die Studie. Danke dir.
3: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht, Boris.
0: Michael, erste Reaktion zu dem, was Felix gerade gesagt hat?
3: Ja,
1: sp spannende philosophische Frage, die ja am Anfang aufgeworfen ist. Wann ist es tatsächlich soweit, dass wir 100 Prozent digitalisiert haben, 100 Prozent ohne Papier unterwegs sind? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das passieren wird. Aber bis es dahin wird, ist es sicherlich noch ein langer Weg. Mhm. Die ersten Schritte sind immer schnell gemacht. Die ersten 20, 30, 50, 80 Prozent. Und dann irgendwann wird es steinig schwierig und richtig äh, aufwendig.
0: Ja, was sind so die, die wichtigsten Prozesse, die ihr mit euren Kunden von Papier zu Papier entwickelt?
1: Ähm, ja, geht genau in die Richtung, die, äh, die der Kollege genannt hatte. Lieferschein ist im Moment das, das schlecht äh, und heiß diskutierteste Thema überhaupt. Wie kann ich da ähm, besser werden? Aber wir stellen auch fest, dass viele Kunden von uns noch dastehen, dass man erstmal darüber redet, einen elektronischen Lieferschein schon mal zu versenden, auch über die herkömmlichen Wege, die es schon gibt. Also, dass man jetzt sagt, wir warten darauf, bis es einen europaweit verabredeten Standard gibt, das ist gar nicht immer notwendig, sondern wir können auch mit klassischen Mitteln, ein DES-ADV gener beispielsweise generieren, also ein dispatcher advice raussenden, ähm, wenn irgendwo eine Lieferung Warenausgang gebucht wird und so den Warenempfänger schon darüber informieren, das, was kommt, was kommt, wie es genau kommt, wie es verpackt kommt, Verpackungsinformationen mitgeben. Ähm, also ganz unterschiedliche ja, Schritte auf, oder Schritte oder Stufen, auf denen unsere Kunden da derzeit sind. Und da holen wir die dann mit entsprechenden Technologien, Lösungen ähm, und Prozessen ab und bringen sie auf den Weg der papierlosen Logistik.
0: Ja, was sind so ein bisschen weiter vorausgedacht? Was sind so die nächsten großen Projekte in Bezug auf papierlose Logistik? Was ist dann so der große, der <lacht> Big Daddy sozusagen, der große Brocken, an dem man ran
1: muss? Ähm, Im Moment ist ganz spannend, vielleicht von aus einem Projekt, was ich mal erzählen kann, ähm, fast aus der, ähm, ein bisschen aus der Pandemiesituation auch ähm, getrieben. Das nennt man das ganze Thema ähm, kontaktlosen Wareneingang und kontaktlose Verladung. Klingt erstmal sehr ja, äh, Hygienelastig. Man möchte eben den Kontakt zwischen ähm, ähm, Anlieferendem Personal und eigenem Personal vermeiden oder nach Möglichkeit, soweit es geht, äh, reduzieren. Aber da spielt dann natürlich auch die, ähm, spielen dann natürlich auch die Papierprozesse mit rein und da kommen dann ganz unterschiedliche Systeme zum Einsatz, die es miteinander zu integrieren gilt. ist sind zum einen das ähm, ERP-System, das Warenwirtschaftssystem, Wirtschaftssystem, ähm, das Warehouse-Management-System. Und dazu eben Komponenten wie ein Yard-Management Yard und eine Zeitfensterbuchung. Ähm, das heißt, der ideale Prozess in der Vorstellung sieht dann so aus, ähm, dass sich der anliefernde Spediteur schon weit vorher erstmal ein Zeitfenster bucht. Ähm, das heißt, vollständig digital, ohne einen telefonischen Fax-E-Mail-Kontakt, wie auch immer, ähm, bucht sich in das Zeitfenster ein. Und ähm, der nächste Schritt der Anlieferung, wenn der LKW-Fahrer dann vor dem Werkstor steht, auch das passiert ähm, alles digital, das heißt eine Sicherheitsunterweisung, ähm, gegebenenfalls notwendige Informationen, die der Fahrer zu der Lage oder zum Standort erhalten muss, werden alle vorab ähm, mit dem Fahrer auf digitalem Wege, also papierlos geteilt. Und die Papiere, die er als Frachtpapiere noch mitführen muss, aus den unterschiedlichsten Gründen, die digitalisiert der Fahrer dann an einem Terminal sogar selber. Also er kann zum einen seine Smartphone-Kamera nehmen und die Papiere hochladen oder er gibt sie ähm, an einem Terminal, also ähnlich wie in einem Bankautomaten kann man sich vorstellen. Ähm, dort checkt er sich ein, gibt die Papiere ab. Und ähm, dann passiert die Einfahrt aufs Werksgelände auch vollautomatisch, die Schranke geht hoch, weil die Kennzeichenerkennung auch mit künstlicher Intelligenz äh, innen drin dafür gesorgt hat, dass er zugelassen ist auf dem Werksgelände, er fährt aufs Werksgelände und ähm, dann findet tatsächlich nur noch ähm, die wahren Warenentladung statt und ich habe es eben angesprochen, wenn elektronische ja, Packstückinformationen vorliegen, kann natürlich auch der Wareneingang, der Entladevorgang super einfach passieren und die Ware äh, findet den Weg ins Lager. Mhm. Beim Checkout gleicher Weg rückwärts, der Fahrer meldet sich ohne Kontakt bei Fördner ab, checkt sich aus und dann geht auch die Schranke äh, für die Werksausfahrt automatisch hoch.
0: Sind diese Systeme, die du gerade beschreibst, eigentlich Systeme, die ihr selber für eure Kunden entwickelt oder bedient ihr euch auch Anbietern, die bereits am Markt sind und, oder kombiniert das beides zum Beispiel?
1: Genau, wir sind da kombinatorisch unterwegs. Wir sind Technologiepartner von der SAP, wir sind Technologiepartner von Microsoft und daneben bringen wir im Bereich der Logistik unsere eigene Plattform mit, die nennt sich Platbricks, das ist die Avato Smart Logistics Plattform, also eine Cloud-basierte Lösung, die es ermöglicht, schnell und einfach diese Szenarien, wie ich sie gerade beschrieben habe, aufzusetzen und zu installieren. Die SAP-Systeme, die wir bei vielen Kunden vorfinden, sind ja meistens noch On-Premise, das heißt, jeder Kunde hat sein eigenes SAP-System, schottet das auch natürlich aus guten Gründen ähm, möglichst gut ab, aber dort, wo es eben, äh, wo eben diese Potenziale in der Zusammenarbeit liegen, dort geht, geht der Kunde dann auf Cloud-Plattformen wie Platbricks und koppelt die eben mit seinem On-Premise-SAP-System beispielsweise.
0: Erfahrung. Perfekt. Michael, tolles Schlusswort, vielen Dank für das Gespräch heute, vielen Dank für deine zusätzlichen Gedanken und deine Äußerungen zum, zum Thema Zusammenarbeit in der Logistik und tolle Studie, die ihr gemacht habt. Ich lasse einen Link in den Shownotes, dann können Leute nochmal die Ergebnisse nochmal im Detail studieren. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Boris.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Besser Zusammenarbeiten in der Logistik. Hier noch ein kleiner Hinweis auf ein Live-Webinar, das die BVL in Kürze mit Avato Systems senden wird zum Thema Optimierte Supply Chain Collaboration mit Bricks vom VMI-Prozess bis zur Kundenbelieferung und zurück. Das Event ist für den 6. Mai 2022 geplant. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal,
2: euer Boris Felgedreher.